0: Alors que la course à l'innovation accélère, la pénurie de compétences est un véritable enjeu. Ces dernières années, la montée en compétences et les interventions des acteurs de l'accompagnement se sont multipliées. Les difficultés sont majoritairement humaines, selon l'étude La place du numérique dans le projet associatif en 2022 par Solidatech. Comment pallier le manque de compétences quand le partage des compétences nécessite de prendre le temps de sensibiliser et de former les parties prenantes. Le pôle de coopération éducative de l'Institut français de Roumanie a organisé un hackathon rassemblant des enseignants francophones autour de la création de ressources pédagogiques numériques adaptées à leurs élèves, afin de faire évoluer les pratiques d'enseignement en français langue étrangère en Roumanie. J'interview Sarah, une pédagogue qui a participé à l'organisation de cet événement. De mon côté, j'ai également organisé un hackathon nommé « Éducathon solidaire » afin de soutenir des projets sociaux et environnementaux avec un défi pédagogique. Si le format hackathon t'intéresse, cet épisode est fait pour toi. Bienvenue sur Pédagogue engagé, le podcast qui met les pédagogues en mouvement
1: Bonjour Sarah, on a toutes les deux organisé des hackathons. Alors, pour définir un hackathon, c'est un événement au cours duquel on a des spécialistes qui vont se réunir pendant un jour, plusieurs jours, autour d'un projet collaboratif de création. Donc on a toutes les deux organisé ce type d'événement, pourtant euh, les deux avaient des enjeux et des objectifs complètement différents. Euh, Est-ce que, justement, toi, tu peux nous pitcher ton hackathon et euh, les enjeux qu'il y avait derrière ce type d'événement
2: Oui, bah bonjour. <rire> en quelques mots, donc c'est déjà un événement qui a eu lieu en 2017. Donc ça commence à remonter, pré-Covid, euh, largement. Euh, et donc, un événement qui avait été pensé pour, euh, pour se faire en présence, comme c'était le cas euh, à l'époque. Et il s'est produit en Roumanie. À l'époque, je travaillais comme chargée de coopération pour la diffusion de la langue française et donc j'étais amenée à travailler avec beaucoup d'enseignants qui, bah, qui faisaient la promotion du français et qui enseignaient le français. Et euh, à la suite de l'organisation d'une université d'été, donc une grosse action de formation qui a regroupé 120 professeurs, on s'était rendu compte de l'intérêt croissant pour le numérique euh, puisque les inscriptions avaient explosé pour ces, ce module numérique. On n'avait pas pu prendre tout le monde euh, par rapport aux autres modules qui étaient proposés. Et on s'était dit, bon, ben, s'il y a un intérêt, autant euh, s'intéresser à la question, faire un état des lieux des pratiques numériques en Roumanie parmi nos professeurs. Donc, il faut savoir que c'était 25 écoles bilingues français-roumains. Donc, il y avait quand même un nombre conséquent de professeurs. Et donc, un petit, un petit, voilà, un petit état des lieux des pratiques. Et euh, voilà comment l'événement a été pensé, en fait, euh, pour répondre à une demande croissante de travailler sur le numérique. Mmh. Euh, voilà, donc voilà dans les grandes lignes.
1: <rire> oui, donc il euh, y avait vraiment un enjeu de monter en compétence sur le numérique et d'utiliser ce format comme prétexte pour cette montée en compétences
2: Exactement. Euh, donc, aussi, la, la deuxième chose, c'était qu'on était à un moment où on utilisait souvent les manuels euh, d'enseignement euh, presque tels quels. Et le numérique se résumait peut-être à l'utilisation de, de vidéos YouTube, euh, de fichiers audio. Euh, donc, l'idée aussi, c'était d'enclencher de, 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 un processus créatif entre les professeurs, de faire collaborer, parce qu'il y, y avait de la collaboration entre les écoles, à l'intérieur plutôt des écoles, entre les professeurs, mais pas vraiment entre chaque école pour créer des supports un petit peu plus innovants euh, qu'ils ne l'étaient jusqu'à ce moment-là. Donc voilà, volonté de, de, de créer, d'innover un petit peu et d'adapter les pratiques d'enseignement aux jeunes d'aujourd'hui, d'aujourd'hui, de 2017. Euh, et par jeunes, j'entends voilà lycée, hein, 14, 18 ans. Euh, on sait que le numérique, et on le savait déjà à l'époque, euh, est un véritable enjeu justement pour dynamiser les pratiques, et nous on s'était dit, bon bah s'il si faut commencer quelque part, pourquoi ne pas organiser cet événement collaboratif, donc plusieurs profs d'écoles différentes qui se retrouveraient, qui travailleraient autour d'une thématique donnée, euh, et qui développeraient trois supports euh, numériques pour, euh, à, ré à réutiliser directement dans les classes
1: Hyper intéressant, donc euh, c'est là où aussi euh, on voit justement euh, l'utilisation un peu différente de ce type d'événement, parce que toi, il y avait cette idée de collaboration montée en compétences, ouais. euh, là où moi, quand j'ai organisé l'éducaton, il y avait plutôt cette idée de mécénat de compétences, justement d'utiliser des compétences déjà existantes pour des projets euh, à impact, donc aussi pour euh, faire le petit historique, c'est vrai que euh, bah, de mon côté... Euh, L'objectif, c'était plutôt euh, d'aider des projets impact et pour cela, bah, d'utiliser les compétences en ingénierie pédagogique de mon réseau et du coup après réseau étendu <rire> au fur et à mesure euh, pour arriver à des projets pédagogiques euh, concrets. Mm -hmm. Donc euh, voilà, on voit déjà que bah, ce format-là, il peut être utilisé de, de plein de façons différentes et ce qui est vraiment important, c'est surtout de définir dès le départ ses objectifs et être bien au clair sur ses enjeux. Oui, exactement. <rire> euh, avant qu'on rentre dans le détail vraiment euh, de l'organisation des hackathons, etc., est-ce que euh, tu peux te présenter et me dire aussi quel est toi ton lien avec la pédagogie Comment tu t'es retrouvée à organiser un tel événement
2: <rire> Alors, euh, bah, écoute, euh, moi, c'est donc Sarah, <rire> je travaille actuellement auprès de, de trois écoles situées à Aigleton, en Corrèze, et spécialisées dans les travaux publics. Euh, donc le ATP, filles ATP et le CFCTP. Et je suis chargée d'animer le digital learning, de déployer la plateforme Moodle, qu'on utilise principalement en soutien aux enseignements en présence, donc pour euh, intégrer des exercices de révision, des exercices interactifs, pendant que les jeunes sont en entreprise, puisqu'ils ne sont pas à l'école. Ça leur permet voilà, d'accéder à, à tout plein de supports mis à disposition par les profs et de continuer à, à conserver un lien fort avec l'école. On en est au tout début de ce déploiement. Et euh, je suis tombée dans la pédagogie euh, comme, euh, je crois que c'est Obélix, non Astérix, je ne sais plus lequel est tombé dans, dans la pression <rire> Qui est tombée dans la marmite, <rire> l'un ou l'autre. je que c'est Obélix. <rire> On vérifiera plus tard. <rire> euh, donc je suis euh, arrivée dans la pédagogie euh, il y a une dizaine d'années, je pense, oui à peu près. À la suite de mes études, je suis partie enseigner le français langue étrangère aux états unis pendant huit mois. Après ça, je n'ai pas réenseigné pendant deux ans. Euh, et deux ans après, je me suis retrouvée en Roumanie pour euh, voilà, participer à la diffusion de la, la langue française. Euh, et donc, j'étais amenée à, à faire un travail intéressant. Je me déplaçais beaucoup sur les sites, euh, donc sur les écoles. Euh, C'était aussi bien de l'événementiel, d'organisation de formations, de, formation, de colloques sur des thèmes euh, bah, pédagogie euh, innovante en sachant que l'innovation, voilà, elle est relative, hein, euh, l'innovation euh, de notre côté était très différente de ce qui pouvait se passer en France, mais on observait quand même beaucoup les, les pratiques euh, à travers le monde et, et on essayait de, de cibler pour que ce soit innovant hein, pour la Roumanie. Et après la Roumanie, euh, c'est une très bonne question, Diana. Là, tu pourras couper. <rire> Qu'est-ce que j'ai fait après Ah oui. <rire> euh, suite à, la, à, mon année en, à mes deux années passées en Roumanie, je me suis installée en Hongrie, donc je, je suis revenue petit à petit vers la France. Et là, euh, alors je trouvais pas d'emploi, donc je me suis tournée vers l'enseignement en ligne. Et c'est intéressant parce qu'on était en 2018, et donc pour moi, l'enseignement en ligne, c'était vraiment un monde inconnu. Il euh, faut savoir que voilà, j'ai fait ça par défaut et dès le premier cours en fait je me suis dit waouh ok <rire> un nouveau monde s'ouvre, génial et, et j'ai pu faire évoluer mes pratiques dans l'enseignement en ligne pendant cette année passée en Hongrie à y enseigner. Et ça m'a beaucoup servi par la suite. Par la suite, c'est la dernière expérience avant de rejoindre ces écoles de TP. J'ai été chargée de projets multimédia, enseignante de FLE et formatrice euh, sur euh, ben, la, la pédagogie numérique euh, dans un centre de langue à Vichy qui s'appelle le Cavilam. Euh, et donc, j'avais la chance d'enseigner à des profs euh, du monde entier, euh, des groupes très, très euh, hétérogènes, puisque ça pouvait aller de la personne qui ne savait pas cliquer, qui avait beaucoup de mal à cliquer sur une souris, à la personne euh, qui maîtrisait très, très bien le numérique. Donc, euh, voilà, une gestion des groupes hétérogènes et, et beau, est très enrichissant, en fait, pour moi. <rire> Ben, un très beau parcours et en
1: plus, euh, je trouve qu'on voit bien finalement à quel moment aussi euh, cet hackathon s'ancre dans ton parcours et en fait, c'est assez logique finalement euh, quand on écoute ton histoire aussi euh, derrière. Euh, je trouve qu'il y a souvent aussi vis-à-vis -vis de ce genre d'événements, hein, euh, bah, tout un passif en fait, ça ne vient pas juste comme ça, c'est qu'il y a des raisons, un parcours qui font qu'on bah, déploie aussi ce type d'événement euh, derrière. Euh, moi, dans mon cas, c'est parce que bah, c'est vrai que j'accompagne aussi des projets impact. Et à un moment, je me suis dit, bah, mince, euh, oui, euh, mes prestations, elles sont payantes. Il euh, y a plein de projets qui ne peuvent pas se permettre d'accéder à mes prestations ou celles aussi euh, de tous mes collègues euh, euh, ingénieurs pédagogiques. Et euh, d'un côté, moi, je ne peux pas euh, tous les aider bénévolement. Voilà, il y a des limites. Et ce format-là, il me paraissait pertinent en me disant, bah, super, il y en a plein qui ont envie d'avoir aussi du sens dans leur métier. Euh, qui aimeraient aider des projets, mais qui ne savent pas comment, ou qui n'ont pas forcément le temps tous les jours euh, d'aider bah, ces projets-là ou de s'investir vraiment auprès d'associations. Un hein, one-shot comme ça, on va vraiment aller aider ces projets. Et d'un côté, bah, ces projets qui peuvent bénéficier euh, de mécénats de compétences euh, et de ressources qui sont quand même assez euh, expertes. Donc, euh, ouais, moi ça, ça vient plutôt de, de ce côté-là, l'organisation de cet événement-là.
2: On a un point commun quand même, c'est que c'était l'émulation en fait, que tu possèdes les compétences par avance pour travailler sur un projet ou que tu ne les possèdes pas et que tu te retrouves avec d'autres profs pour, pour travailler sur la création de ressources, tu as quand même tout ce côté très excitant d'être ensemble pour arriver à un espèce de produit fini, si on peut l'appeler comme ça, puisque c'est jamais vraiment fini, mais aussi fini que possible <rire>
1: Oui, c'est un peu ça aussi, euh, la force de ce format, c'est qu'on va au-delà juste euh, de l'idée, c'est qu'on va vraiment sur des choses concrètes, ou en tout cas, un premier mini, euh, une mini production, ou une production qui est presque prête à être euh, bah, derrière déployée. Et je trouve que c'est ça qui fait aussi ouais, toute la force du format hackathon. Et justement, ça me donne une très belle transition euh, Est-ce que toi, tu peux m'expliquer euh, le déroulé, justement, du jour J et, euh, bah, justement, l'objectif
2: à la fin de ce type d'événement-là ouais. Alors, peut-être une chose que je n'ai pas précisé, c'est qu'on a souhaité intégrer ce, ce hackathon pédagogique euh, à un autre événement. C'était euh, le Salon du numérique qui se déroulait à Clouge, qui est donc une ville du Nord euh, très, très dynamique, en fait, euh, qui est très universitaire. Et euh, donc, c'était un, un salon du numérique dans lequel il y avait pas mal de de, de, perso de personnes, de professionnels de la formation professionnelle. Voilà. Euh, donc, les profs, d'une manière générale, pouvaient déjà se déplacer par intérêt hein, pour ce type de, de nouvelles technologies. Euh, donc, voilà, un salon qui attirait déjà des enseignants. De notre côté, le jour J, donc après quelques mois de préparation, euh, on avait constitué un jury. Jury, donc avec une, la directrice de l'Institut français, euh, future directrice, à l'époque elle n'était pas directrice de l'Institut français de Cluj, euh, un inspecteur de la formation professionnelle qui travaillait à, à l'Institut français de Roumanie et également un chef d'entreprise euh, qui développait des solutions technologiques numériques et qui était mécène euh, dans le cadre de ce hackathon pédagogique. C'est-à-dire qu'il a donné les prix en fait à un tablette numérique euh, que les équipes gagnantes allaient remporter. On est parti sur un petit nombre de, de participants, je crois qu'on était quatre équipes de deux, voilà, très petit, très petit événement, euh, et le jour J, on avait préparé des thématiques liées à l'enseignement du français à piocher. Donc chaque groupe, ce euh, n'était pas, pas déjà des groupes constitués, hein, on, les a, on leur a proposé de se constituer euh, sur place, euh, ça s'est assez bien passé hein, sur un petit groupe comme ça, c'est quelque chose qui est, qui est facile à faire, si c'était un plus grand groupe, peut-être qu'on aurait constitué les groupes euh, par avance pour éviter toute perte de temps, euh, voilà, donc constitution des groupes, accueil bien sûr, accueil euh, bon enfant euh, avec des croissants, etc., euh, et ensuite, donc euh, présentation déjà des trois outils sur lesquels ils allaient devoir travailler et du concept entier euh, du hackathon, du déroulement de la journée. Bon, ça c'était assez succinct parce que techniquement ils savaient vraiment à quoi s'attendre. Hein, ils avaient lu de la documentation avec le déroulé de la journée et le programme des deux jours. Premier jour euh, donc d'une durée de, alors attends, euh, d'une durée de 3 heures le matin et 1 heure et demie deux heures l'après-midi. Nous, on n'a pas souhaité faire un événement sur 48 heures non-stop, ce n'était pas le but, euh, et surtout, on n'avait pas ces besoins-là. On ne devait pas développer une application mobile, on devait créer des ressources pour enseigner à utiliser directement en classe, au retour en classe. Euh, et donc, trois outils ont été présentés aussi, puisque c'est très bien de demander aux au profs de développer euh, des supports euh, à partir d'outils numériques sur une thématique donnée, mais s'ils ne les connaissent pas, euh, ça ne marche pas, ça fait peur. Euh, voilà. Donc, il faut une mini-formation euh, au préalable. Euh, les trois outils qui ont été sélectionnés étaient euh, différents et complémentaires. Donc, il y avait un, un outil qui s'appelle EdPuzzle, qui permet de didactiser des vidéos, en fait, d'ajouter euh, des, des questions sur des, des vidéos, donc, de créer des vidéos pédagogiques interactives. Ensuite, on avait Learning Apps, qui est un outil gratuit euh, qui permet là de créer des exercices, des activités interactives, donc cliquables, euh, très très simple à prendre en main hein, tout comme Edpuzzle et la dernière, le, le dernier outil c'était ThingLink qui la permettait à l'époque de créer une image interactive alors les outils ont, ont évolué depuis 2017 puisque à l'époque ils étaient gratuits et facilement accessibles euh, maintenant il y a eu voilà, des évolutions en termes de fonctionnalités limitées si on n'a pas euh, le, le compte premium euh, mis à part pour Learning Apps qui reste open source et qui, qui est très, euh, très apprécié du, du corps enseignant et donc une fois là, le rappel euh, de, de l'événement du déroulé et la présentation de ces outils, distribution des, des thématiques, et euh, les, les profs ont pioché euh, par groupe. Euh, voilà, une ou deux thématiques, et ensuite ils se sont euh, mis d'accord. Par thématique, j'entends, ça pouvait être. Euh, participe passé, comme ça pouvait être euh, conjugaison des verbes euh, du premier groupe. Hein. C'était très, très simple. L'idée, c'était juste de, de proposer autre chose qu'un tableau sur un fichier PDF à apprendre par cœur et à réciter. Le démarrage donc, euh, des, des travaux de groupe. Donc, euh, une heure de brainstorming. Euh, donc, tout était assez cadré, en fait. La première heure, c'était vraiment brainstorming. Et les groupes pouvaient venir voir l'animateur, l'animatrice, on alternait entre nous, hein, les, les membres du jury, selon ce qu'on avait à faire ce jour-là, euh, pour avoir un conseil et puis un feu vert, et aussi pour savoir comment commencer à créer ces activités sur les outils numériques. Euh, pause midi, ensemble. <rire> et puis l'après-midi, euh, revue des premières productions, puisque tout n'était pas terminé, bien sûr. Deuxième jour, euh, il s'agissait de, de finaliser les, les, les supports. Donc là, on va dire que ça a pris à peu près deux heures au groupe, entre une heure et demie et deux heures pour finaliser les supports sur les trois outils, et de préparer, de se préparer à présenter, puisqu'il y avait vraiment une, un temps de présentation l'après-midi, le deuxième jour, où il fallait présenter aux autres groupes et devant un jury ces trois supports. Et par présenter, je ne veux pas dire ah, « tiens, nous, on a choisi de faire ça euh, ». Alors oui, il y avait cette partie, mais tout d'abord, il s'agissait de faire comme si les autres membres étaient euh, des élèves, tout simplement, et de tester sa ressource pour voir si elle fonctionnait. Euh... Et ça, ça c'était la partie la plus sympa hein, de, du, du hackathon, la moins stressante, on va dire, euh, pour nous, <rire> puisque la création était derrière nous. Par contre, pour les groupes, effectivement, ça devait être normalement la, le passage le plus stressant, hein, puisqu'il n'y a rien de pire que d'être professeur et de devoir présenter une nouvelle ressource à d'autres professeurs. C'est euh, un exercice qui est extrêmement difficile. On est un public qui est très particulier. Euh, euh, quand il s'agit de regarder ce que les autres font et ce qu'on fait nous-mêmes, hein, très critique, autocritique. Euh, et suite aux présentations, donc le jury euh, a pris un temps pour aller délibérer sur les meilleures entre guillemets productions. C'est quelque chose qui est assez difficile à, à jauger. Euh, on avait un, une grille d'évaluation euh, et on s'est bien rendu compte d'ailleurs le jour de, de, de l'évaluation que toute grille est vouée à évoluer. Euh, et la nôtre était vraiment vouée à évoluer hein, dans les, les prochaines éditions donc s'il y a quelque chose qu que j'aimerais refaire différemment c'est l'élaboration de la grille euh, puisqu'on est allé un peu sur des choses euh, qui étaient peut-être pas bah, qui, qui, qui marchaient peut-être pas dans ce contexte hein. j'ai plus de souvenirs de cette grille mais je sais que c'est quelque chose qui m'avait euh, fait me dire la prochaine fois ce sera pas comme ça voilà, et puis enfin, ben, au revoir <rire> et euh, à bientôt pour une prochaine édition qui, je ne sais pas si elle a eu lieu d'ailleurs hein, par la suite, puisque moi, j'ai quitté la Roumanie un an après. C'est hyper
1: instructif de voir les différentes étapes et c'est vrai que des fois, de l'extérieur, on peut se dire que c'est des événements où euh, on ne comprend pas trop l'organisation. Mais voilà, quand on, quand on écoute en général les organisateurs ou organisatrices, on se rend compte que c'est quand même très structuré euh, et on voit qu'il y a vraiment des phases par lesquelles il faut passer dans un temps limité pour arriver à un certain objectif qui est quand même la production de quelque chose et dans ton cas même euh, la présentation, euh, le test auprès des autres euh, professeurs. Donc il y a vraiment euh, tout un enjeu dans un temps limité
2: et un vrai objectif à atteindre en tout cas pour euh, les participants. Ouais, il faut avoir terminé, en fait. Quel que soit l'état du support, euh, il faut pouvoir le, le présenter après. Bon, je veux dire, on était quand même dans un, un contexte amateur où il n'y avait pas d'enjeu particulier pour la suite. Juste, euh, voilà, euh, faites vos supports et vous pourrez les réutiliser. Et c'est ça, en fait, qui était intéressant. C'est que, déjà, tout ce qui a été produit par chaque groupe a été partagé, euh, euh, non seulement entre les huit profs qui étaient présentes, mais aussi euh, directement dans, dans les 25 écoles euh, euh, bilingue France, euh, français, roumain et également sur une plateforme euh, qui servait à tous les profs francophones de la Roumanie, donc à peu près 9000 si je me souviens bien à l'époque euh, qui s'appelle IFProf, donc grosse diffusion des supports avec l'autorisation bien sûr des, euh, des participants à l'avance ça faisait partie d'un règlement c'est quelque chose que j'ai oublié de mentionner hein, puisque dans tout hackathon en présence, euh, il est fortement conseillé d'avoir un règlement où tout est présenté de manière euh, le plus clair la plus claire possible et j'ai oublié de te dire, euh, Diana, mais oui, bien sûr, il y a eu une remise des prix. Ah oui, <rire> on les a gardé pour nous. <rire> euh, remise des prix hein, à la suite de la dé délibération. Voilà, c'était le petit ajout. <rire> OK. Est-ce que tu peux peut-être nous donner des exemples de prix par rapport à ce type d'événement Ouais. Donc, euh, c'était assez simple. C'était des tablettes euh, numériques euh, qui ont été euh, offertes par une entreprise qui s'appelle AK Technologies. Qui est une entreprise française hein, basée en France. Euh, et d'ailleurs, dont l'un des personnels, le directeur, était jury pour ce, ce hackathon. Euh, outre cela, il y avait aussi de la documentation des livres, euh, de la, des, du matériel pédagogique, hein, que ce soit stylos, etc. Des petites choses qui étaient offertes par, par nous, par l'Institut français. Euh, donc, oui, nous, on se situait un petit peu en, en dessous de cette entreprise qui subventionnait, mais on ne voulait pas que les, les participants repartent sans rien quand même. Cluj, et euh, comme toute ville en, en Roumanie, euh, ça peut être une ville difficile à atteindre pour certains qui ont, qui ont traversé le pays pour venir. Donc, euh, la moindre des choses, c'est de repartir avec, avec quelque chose. Et également, un certificat de participation, hein, d'accomplissement, on va dire, du, du hackathon qui sert toujours en Roumanie, puisque beaucoup d'enseignants gagnent ce qu'on appelle des points sur leur dossier. Euh, S'ils si, euh, ont des attestations de participation à les actions de formation, euh, et dans ce cas-là, hein, ça pouvait être considéré comme une action de formation. c'en était une, cachée. <rire> Déguisée, plutôt. Ouais.
1: Donc, on voit aussi bah, des lots qui sont en lien avec euh, l'enjeu et la thématique euh, derrière et aussi cette idée de remercier en soi les participants, de s'être déplacés ouais. et d'avoir donné du temps euh, pour cet événement.
2: Mmh. Ok, ouais, complètement.
1: Alors, pour revenir aussi sur euh, ce côté-là euh, d'un déroulé, d'un hackathon, c'est vrai que c'est un événement qui, tu l'as dit au début, euh, qui est hérité du web, où en général, il y avait vraiment des objectifs euh, comme développer une appli, euh, monter une base de données, cest dire quelque chose de ouais. très très web. Ouais. Et euh, souvent sous format 48 heures, euh, incluant une jolie nuit blanche.
2: Ouais, c'est ça. Dormir sur place. Euh. Voilà. Donc, euh, et donc, les
1: événements que tu as et que j'ai organisés s'inspirent de ça, mais bien sûr, adaptés mmh. au public. Donc, euh, bah, comme toi, moi, j'ai fait plutôt le choix d'un événement sur 24 heures, ouais. mais euh, pas sur deux jours. Et, On voilà, dormir, et sans ouais. nuit blanche et <rire> j'avais pas mal insisté là-dessus justement où j'avais fait en sorte que les personnes ne travaillent pas la nuit sur ces projets-là parce que ça me paraissait important par rapport à, à ce public-là et euh, en termes de méthodologie, moi je m'étais basée à peu près sur la même méthodologie que toi alors avec une phase d'appropriation euh, en amont qui était plus donc la rencontre avec les projets là où toi c'était plutôt découvrir les outils donc euh, voilà, parce que euh, moi, la vraie découverte, c'était surtout la découverte des projets, de leurs problématiques et aussi, euh, pour certains projets, même la rencontre avec leur public cible. Je pense notamment à euh, la clé qui euh, a fait venir euh, une personne sans abri pour que les participants puissent lui poser des questions pour bien comprendre les enjeux d'une personne sans abri. Donc euh, cette phase d'appropriation était euh, assez importante. Ensuite, bah, comme toi, on avait une phase d'idéation donc, un gros brainstorming où là, on se disait, bon, il bah, faut poser toutes les idées, qu'est-ce qu'on va faire Et il y a un peu une étape où on pose toutes les idées folles et après, on commence à choisir <rire> ce qu'on va faire. Tout comme toi, l'étape de prototypage, où là, on rentre dans du concret. Et ça, c'est un truc qui revient quand même dans presque tous les événements euh, de type hackathon, qui a quand même un prototypage pour arriver vers quelque chose de
2: plus concret possible. Voilà, ouais, ouais, qui se rapproche mmh. de qui se rapproche ce qu'on appelle un produit fini enfin, en fait, hein. un produit intermédiaire <rire> au moins. Complètement. Et
1: très souvent, euh, moi en tout cas j'ai aussi fait le choix qu'on ait une phase euh, bah, de pitch et c'est quelque chose qui revient assez souvent. Alors dans mon cas sans jury, euh, mais quand même un moment de pitch, donc là il préparait plutôt une vidéo en amont de présentation. On diffusait la vidéo pendant la cérémonie de clôture et on avait plutôt euh, le chef de projet qui à l'équipe ou faisait son retour en direct. Euh, donc, euh, voilà sur les différentes phases. Et c'est des phases qui sont inspirées donc, de la méthode du design thinking euh, qui permet justement d'arriver aux résultats escomptés. Euh, dans mon cas, moi, pour euh, bah, respecter les différentes phases et qu'elles soient bien comprises, j'avais mis des formulaires Donc à la fin de chaque phase où les équipes devaient les compléter avant un certain horaire et qui euh, leur posaient des questions précises. Par exemple, pour l'appropriation, c'était euh, bah, c'est quoi les caractéristiques du public cible C'est quoi les contraintes du projet Et euh, côté idéation, bah, de choisir euh, l'idée forte. Euh, quels outils on va venir utiliser Prototypage, on déposait carrément euh, une, une mini-présentation, le mini-prototype dans le formulaire et pitch, bah, on déposait la vidéo. Et ça me permettait, moi, de maîtriser aussi un peu plus euh, l'organisation globale de l'événement et d'assurer une communication avec les chefs de projet qui pouvaient euh, vérifier que tout se passait plutôt bien au fur et à mesure et voir que l'équipe partait pas euh, complètement sur un autre sujet.
2: <rire> tu avais quand même un gros point d'appui, hein. je t'interromps, oui. mais un, 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 le gros avantage, on va dire, de cet événement, puisque j'ai participé de, de mon côté, c'est euh, d'avoir ajouté la présence de mentors en mmh. fait. Et tu t'as touché à quelque chose de, de qui est aussi indispensable en présence, c'est euh, avoir au moins un animateur, quelqu'un qui est là auquel on peut faire appel pour à peu près n'importe mmh. quoi. Euh, ouais, donc ouais. Euh, tout et tout. tout. <rire> non mais complètement. Et ça,
1: ça fait partie bah, aussi de ma prochaine question sur comment on organise justement un tel événement, parce que bah, avant qu'on commence à tourner euh, cet épisode, on l'a dit toutes les deux. Quand c'est parti, le jour J, c'est parti et il n'y a plus trop de rattrapage et c'est vraiment une question de préparation en amont. Euh, bah dans mon cas, tu l'as déjà dit, il y a ce côté-là de mentorat qui était hyper importante parce que bah, moi, même si j'avais recruté les projets, qu'ils ont complété un formulaire, qu'ils ont requalifié le besoin et qu'on avait différentes réunions, bah, je ne pouvais pas accompagner individuellement déjà euh, six projets parce que c'est quand même, euh, bah, les chefs de projet, là c'était des gens qui ne venaient pas du monde de la pédagogie. Donc, ne serait-ce que retranscrire leur idées avec le bon vocabulaire, bah, c'est déjà tout un travail. Et chaque projet avait environ euh, deux mentors qui les ont accompagnés un mois avant, justement pour bien qualifier leurs besoins et qui étaient aussi présents le J pour euh, être un soutien aussi euh, au chef de projet derrière et en même temps qui étaient un intermédiaire avec euh, bah, le groupe qui finalement connaissaient un peu plus ce projet euh, à 360.
2: Ouais, exactement. Non, non, c'était indispensable. Et c'est vrai que si on réfléchit à... S'il n'y avait pas eu la présence de ces personnes, euh, tu te serais retrouvé à passer dans chaque groupe et à avoir des milliers de questions. Et à passer, c'est vrai, à passer ton temps euh, libre, entre guillemets, alors que tu n'étais pas du tout libre, mais à passer ton temps à, à faire ça. Et ça aurait sans doute, imp sans doute impacté euh, l'organisation générale au bout d'un moment où, euh, où l'expérience... Euh, voilà, l'expérience de des personnes qui ont participé oui, complètement, en tout cas moi je sais que c'est une des bonnes pratiques que je vais bien garder
1: <rire> et toi de ton côté qu'est-ce que justement vous avez mis en place euh, pour organiser cet événement combien de temps avant vous, vous y êtes pris vous y avez réfléchi
2: euh, là on va faire appel à mes souvenirs euh, pff, je vais voir si je peux me souvenir de ça mais je pense que de notre côté c'était assez simple hein. comme dit, peu de participants euh, on s'était dit que c'était une édition pilote et qu'on espérait que ce soit répété hein, les, années, euh, les années qui, qui suivraient euh, alors le souci ça aurait pu être répété hein, mais c'est simplement que les personnels changent énormément dans les instituts français à l'étranger et parfois il n'y a pas vraiment de continuité entre les projets ou parfois quelqu'un arrive et, et n'a pas la même vision des choses ou n'a pas envie de répéter ce type d'événement euh, mais sinon je pense que ça nous a pris à peu près deux mois du moment où on a eu l'idée et jusqu'à la mise en place hein, donc c'était assez court il a fallu élaborer donc euh, un formulaire d'inscription qui a été envoyé euh, aux écoles bilingues c'était notre euh, bah, les profs qu'on ciblait euh, il me semble quand même qu'on est sorti un peu de ces écoles aussi hein, qu'on a qu'on a élargi euh, l'inscription à d'autres établissements mais euh, tout ça c'était ciblé pour une édition pilote on voulait cibler la deuxième doc documentation qui a été envoyée, c'était un... le règlement. Euh, D'ailleurs, c'était envoyé en même temps que le formulaire d'inscription, hein, pour que ce soit le plus transparent possible. Et peu de temps après la réception et clôture des inscriptions, le programme, le déroulé prévisionnel, euh, il a fallu réaliser une affiche aussi pour faire un petit peu la promotion, communiquer sur les réseaux, pour qu'il y ait un suivi aussi des autres profs. Euh, de Roumanie d'ailleurs puisque, puisque l'objectif c'était de diffuser les supports finis euh, ben, on n'allait pas euh, simplement lancer ça euh, sur euh, la plateforme de des, IF Prof et dire bah, voilà le résultat du hackathon ok c'est quoi euh, il valait mieux commencer à communiquer un petit peu en amont donc euh, voilà préparation de la communication, réalisation des supports de com et, euh, et ensuite bah... <rire> c'est parti on y va. Voilà, c'est
0: ça.
1: Oui, donc on voit que bah, du coup, comme c'est vrai que de votre côté, il y avait surtout la question des inscriptions et du cadrage. C'est finalement quelque chose ouais. qui a pu aller assez rapidement. Alors que de ouais, ouais. mon côté, bah, y a, on doit s'y prendre un peu plus en avance. Moi, c'est plutôt six mois avant parce qu'il y a une oui. phase de recrutement des projets en amont. Mmh. Euh, puis en même temps en parallèle une phase de recrutement des mentors qui accompagnent les projets un mois avant donc il faut que les projets soient hyper clairs déjà avant tout ça et une, euh, une autre phase qui se passe aussi en parallèle c'est tout le recrutement euh, des participants et des participantes oui. et l'information aux participants. c'est ça <rire> Donc euh, toutes les relances qu'on voit pas forcément mais voilà tout ce côté là moi de mon côté par exemple au niveau des, des participants on était sur une centaine d'inscrits et du coup, ouais. une quarantaine de participants le jour J, environ cinq personnes par projet avec six projets.
0: Et côté projet,
1: bah, j'ai rencontré 17 projets et il y en a eu donc 8 qui rentraient dans mes critères de sélection et six où, qui sont allés jusqu'au bout du processus. Donc, oui. euh, ouais, ça donne une idée un peu de la quantité de travail que ça peut demander. Et puis bon, j'étais toute seule à organiser tout ça, donc euh, ça joue oui, aussi. Bien. Mais même à plusieurs, je pense que comme il y a toutes ces phases-là de recrutement, c'est important de s'y prendre six mois en avance, même ne serait-ce que pas pour mettre le stress au projet, parce qu'il y a quand même tout un temps de décanter le besoin, de réunir les ressources nécessaires. Et, et ça, c'est une phase
2: à ne pas négliger. Comment est-ce que tu as géré euh, le fait qu'il n'y ait pas autant de participants le jour J que prévu Comment est-ce que tu as disséminé, en fait, les participants euh, dans chaque groupe
1: Alors, euh, je suis partie du principe, déjà, qu'il n'y aurait que 30% des, des personnes inscrites qui seraient présentes. Donc, okay. on était à peu près alignés sur euh, mes estimations euh, à ce niveau-là. Euh, par contre, ce qui a été un petit peu dur à gérer, c'est qu'en dernière minute, il y avait des personnes qui, qui m'avaient dit être présentes à 100% sur le, pendant l'événement et finalement, qui n'ont pas pu venir. Et comme par hasard, c'était des personnes que j'avais mises dans les mêmes équipes. Parce que voilà, comme euh, de mon côté, <rire> il y avait beaucoup de participants et que je leur avais demandé un peu leurs souhaits en amont et les compétences pour que les compétences soient bien réparties dans les projets, qu'on ait quelque chose d'assez équilibré, ben, j'avais fait les équipes en amont. Mais ça, c'est un peu... Euh, tu sais, la, la joie du jour J où tu découvres et tu de réadapter. J'ai quelques participants qui sont réadaptés et qui ont accepté d'aller dans d'autres équipes. Et moi-même, en fait, euh, sur l'équipe qui s'est retrouvée avec trois personnes, finalement, qui étaient absentes pile sur la même équipe, bah, j'ai été moi-même participante à cette équipe. Voilà. Ah, uh -huh. Donc, ça aussi, le côté de c'est fort aussi de l'événement, c'est que finalement, quand, comme tout est organisé en amont, comme il y avait les mentors, et bah, moi, j'ai pu me permettre de participer à mon événement et les choses euh, roulaient assez facilement à part le lancement et la fin où j'avais vraiment besoin d'être hyper présente au milieu bah, tout le monde était
2: hyper autonome quoi mmh. as automatisé certaines choses aussi moi mmh. euh... je pense au j'imagine hein, l'envoi de, de relance de mails de, mail de de rappel de l'événement. Je ne sais pas si tu as fait ça ou si tu as automatisé d'autres choses parce que c'est quand même un gros boulot. <rire> Alors, sur la première phase, je t'avoue que j'avais pas
1: automatisé grand-chose parce que euh, finalement, moi, cet événement, je l'organisais à partir juste d'un post LinkedIn où j'ai dit aux personnes « ça vous dirait que j'organise cet événement » et après, j'ai un peu vu ce qui se passait. Et donc, c'était la première fois que j'organisais un événement de cette ampleur-là. Donc, euh, je, je suis allée en fait au fur et à mesure en, voyant, en me réadaptant en fonction des réponses, euh, des non-réponses, etc. Donc, euh, mes relances étaient beaucoup en lien avec ce que moi, j'observais qui se passait au niveau des inscrits ou des projets. Euh, maintenant que j'ai un peu ce premier recul, je pense que ce sera plus facile d'automatiser certaines choses sur la deuxième ouais. édition. <rire> Mais euh, je trouve que sur une première édition, en tout cas, il y a beaucoup de bricolage au départ parce que même si on sait exactement comment ça se passe, la méthodologie, elle est maîtrisée. Enfin, le design thinking, c'est une méthodologie que, auquel j'ai été habituée bah, venant du monde de l'entrepreneuriat. Mais euh, on ne peut pas toujours prédire euh, exactement sur un événement, bah, il y aura combien de présents exactement, ce sera quoi les, les gros imprévus. Et euh, sur du numérique en plus, il y a tout euh, le côté aléa des outils numériques. Ah oui, c'est oui, vrai. Ouais. Et
2: si ça ne marche pas Et si ça marche ça. pas, ouais, ouais.
1: Parce que toi, du coup, tu étais sur un, un événement euh, présentiel, mais qui, oui. euh, du coup, était sur une montée en compétence, en numérique, alors que moi, du coup, oui. j'étais sur un événement 100% distanciel. <rire> sur un événement numérique voilà. Il valait mieux que ça Donc, fonctionne. Donc, un moment, euh, oui, si Discord ne marche pas, bah, ça ne marche pas, quoi. Et euh, ouais. comme je disais.
2: Et tu as fait l'expérience, d'ailleurs... Dès le démarrage, hein, mais tu t'en es bien sortie, quoi. tu nous as emmenés ailleurs tout simplement. C'est ça,
1: Et bah, le jour J, j'ai découvert les limites de Discord, On... <rire> voilà. je ne savais pas qu'il y avait une limite de 20-25 participants par canal audio, J'ai découvert quand des... certaines personnes ne pouvaient pas nous rejoindre, tout simplement. <rire>
2: <rire> Donc, après euh, ça montre parce que tu nous as emmené, c'était Google Meet ce jour-là euh, alors
1: non, on a eu la Merci. chance euh, de, notamment dans les projets d'avoir des personnes qui étaient aussi engagées, qui connaissaient des outils engagés et qui okay. a très vite proposé Jitsi, Jitsi voilà. ouais, pour éviter ça. quand même vrai. sur un événement à impact à finir sur Google quoi. Ça, ça me paraissait pas non plus super ouais,
2: ouais. super <rire> ouais 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 <rire> Jitsi, bah, en fait, ce qui est pas mal aussi quand ça arrive, c'est que tu te dis, bon, ben, bah, il y a un problème, et là, finalement, dans les 5 minutes, euh, ça, ça peut être réglé. Il faut juste respirer un bon coup et se dire que de toute façon, à partir du moment où tu engages quelque chose avec le numérique, ça peut mal se passer. Et toute personne, en fait, qui ne sait pas ça ou qui, qui refuse d'admettre que ça peut mal se passer, que l'outil peut être en maintenance le jour J, euh, voilà, des petites choses comme ça, euh, ben, ouais, euh, il, va, il va forcément avoir un gros coup de stress si ça lui arrive, mais il y a toujours une solution alternative. Et pour rebondir, bah, toi, tu es passé de Discord à Jitsi simplement pour cette, euh, cette ouverture, je ne sais plus s'il y avait... Et puis pour les autres réunions en plénière, euh, voilà, solution trouvée. et pour nous, si jamais on n'avait pas accès à ces outils, à ces trois outils on avait des solutions alternatives qui modifiaient légèrement finalement le, le cours des choses euh, la difficulté aurait été vraiment là si l'un des outils avait euh, entre guillemets planté entre le jour 1 et le jour 2 <rire> parce que là il aurait fallu tout recommencer, mais c'est vrai que ça on l'avait pas forcément pris en considération à ce moment là mais ça fait partie du jeu, en fait. <rire>
1: bah, dès qu'on est sur des outils numériques, il y a quand même euh, pas mal de paramètres à prendre en compte. Et des fois, ouais, ça ne fonctionne pas toujours comme on imagine. Il peut y avoir ouais. des bugs, il peut y avoir euh, plein d'autres problématiques ou, euh, je ne sais pas, même euh, des coupures Internet. Et d'un coup, on bah, ne peut plus y accéder. Il ouais, ouais. y a plein de petites choses comme ça qui peuvent se passer. Et comme tu dis, le euh, meilleur conseil, c'est souffler un bon coup. <rire> c'est ça. Et puis, de parier aussi sur la bienveillance des personnes qui participent. Bah, dans nos cas, on est aussi en lien avec des personnes qui ont quand même des compétences euh, derrière. Et moi, c'est presque les personnes qui ont proposé aussi des solutions et qui ont, proposé, voilà, et qui ont débloqué certaines situations. Et je trouve que c'est assez génial, ce côté-là, de te dire euh, bah, finalement, tu ne te sens pas non plus complètement seul dans l'organisation. Et les participants, ils sont aussi contents d'être là. Ils viennent pour une vraie raison. Et finalement, ils sont OK d'accepter les aléas. et Ils vont même venir proposer des solutions. Et moi, je sais que ça n'a pas du tout finalement bloquer la suite de l'événement alors que ça aurait pu complètement bloquer l'événement et laisser des mauvaises impressions
2: ouais as raison je pense que c est, c est, tu peux compter sur cette bienveillance en fait et la plupart des gens sont comme ça ils ne vont pas vouloir te regarder euh, en peine pendant 20 minutes. Non, impossible. Ou alors, il faut vraiment être mal intentionné, mais ce n'est quand même pas la, la majorité des gens, heureusement. Et tu auras toujours des points d'appui quelque part. Tu peux poser une question. Tout le monde n'attend pas que tu sois euh, l'experte. Euh, en fait, c'est ça qu'il faut réaliser aussi. Quand tu organises un événement, surtout si c'est une première édition, et dans ton cadre à toi, c'était quand même quelque chose d'assez technique. <rire> Plus euh... technique que ce que j'imaginais, en oh, oh, ouais. lançant juste mon post sur
1: LinkedIn. <rire> J'ai monté en compétences oui. sur le
2: numérique, tu vois. J'aimerais voir une carte mentale de l'organisation de tout ça. Ce serait assez amusant. Euh, mais voilà, il y, y a toujours des gens qui seront là, en fait, pour... Euh pour t'aider. Et ce n'est pas, pas mal de se faire aider, il faut, au contraire, <rire> faut demander. Si on trouve pas ou si on n'a si se sent en stress, autant s'appuyer sur les autres, hein. ils sont beaucoup moins stressés que nous. <rire> C'est ça. Et toi, justement, est-ce que tu te souviens peut-être d'aléas que vous
1: avez rencontrés le jour J et la façon dont vous avez remédié à ces aléas-là
2: non, euh, à vrai dire, pff, non c'était assez simple, on avait euh, une salle qui était très bien équipée, qui nous avait été prêtée par l'université de Clouge, donc qui était aussi partie partenaire de l'événement. Euh, on avait un technicien informatique à disposition, si jamais il y avait quoi que ce soit. On avait pris des, je crois qu'on avait pris des PC portables aussi, au cas où. Et avec les PC portables, si jamais il y a une coupure Internet, on peut très bien faire un partage de connexion. Donc, on était quand même parés à, à toute éventualité. Et c'était un événement très calme, euh, contrairement à d'autres hackathons, où là, il ne peut absolument pas y avoir de coupure Internet, puisque sinon, ça peut être catastrophique, ouais. euh... Ouais. Non, les seuls aléas voilà, que je pourrais, je pourrais avoir en tête euh, c'est euh, cette fameuse évaluation des productions mais comme on était en petit comité à huis clos à ce moment là, bon, ben, on a pu régler ces, ces, ces aléas entre ouais, réadapter
1: aussi, je pense qu'il y a ce ouais. côté là il y a une posture d'agilité quand même avec ce type d'événement bon, il y a de la préparation qui est hyper importante en amont comme on, on l'a vu que ce soit dans ton événement ou dans le mien euh, et le jour J, bon, bah, c'est lancé, mais il y a quand même toute une capacité à s'adapter, à être flexible. Ah, bon dire, es obligée. Et à accepter aussi <rire> de se dire, bah, peut-être que tout se passera pas de la façon dont tu l'as prévu et euh, oui. de prévoir des marges de manœuvre aussi. Moi, je sais que j'avais peur au niveau du pitch, entre le moment où il devait donner la vidéo et entre la cérémonie de clôture, bah, que tout le monde n'y arrive pas dans les temps. Et j'avais prévu une heure entre la fin euh, de la livraison du pitch et la cérémonie de clôture, ce qui servait aussi de pause goûter à tout le monde qui ne faisait pas de pas mal. Et en, en fait, finalement, ça a été hyper utile parce que j'ai des personnes qui m'ont envoyé les vidéos euh, 5-10 minutes avant. Donc, euh, elle ouais, était nécessaire, ouais, ouais, ouais. cette heure de <rire> Oui, tu as bien fait. Et toi, comment tu comment as vécu cet événement Qu'est-ce que tu as pensé, justement bah de la qualité, de l'aboutissement des, des productions qui ont été réalisées par les participants, parce qu'on se dit souvent euh, mais comment c'est possible de réaliser quelque chose de concret en, en aussi peu de temps quoi. Enfin...
2: Sur les productions en elles-mêmes, de toute façon, il ne s'agissait pas d'aboutir à quelque chose qu'un expert du numérique, un prof expert du numérique aurait pu produire. Euh, la majorité des participantes, c'était que des femmes, hein, euh, sinon toutes, étaient là pour apprendre aussi à se servir d'un nouvel outil et dynamiser leur pratique de classe grâce à la maîtrise du numérique. Euh, donc, en termes de rendu final, on n'avait pas d'exigence euh, particulière autre que euh, celle qui était dans la, la grille d'évaluation euh, c'était très satisfaisant en fait de, de les voir présenter et de se dire aussi que euh, c'était du prêt à l'emploi et il euh, y a quelque chose de, de chouette de se dire bah tiens euh, on, on va diffuser ce support, elle va rentrer dans sa classe et elle va pouvoir l'utiliser tout de suite avec son groupe euh, ou peut-être pas tout de suite mais à la rentrée, ça peut être une activité voilà, à utiliser avec euh, tel ou tel groupe qui sera en train d'apprendre cette notion euh, donc, ouais, c'est génial, en fait, de se dire, bon, bah on a travaillé sur huit thématiques différentes. Ça fait quand même un gros panier d'activités, hein, c'est une banque. <rire> et qu'une fois que c'est diffusé sur ce site IfProf, Prof, il bah, y a 9000 profs qui ont accès à, ce, à ces supports-là et qui peuvent se dire, bah tiens, je prends, je montre et, et j'utilise dans ma classe. qui peuvent aussi euh, l'utiliser complètement différemment de la manière euh, dans laquelle ça a été pensé. Donc, en termes de on va dire rendu visuel, etc., il y avait peu d'importance, le rendu pédagogique était très important, et la capacité euh, de réaliser quelque chose qui puisse être euh, ben, pas reproductible, mais quoique, euh, réutiliser tel quel, sans avoir à réfléchir, bah tiens, qu'est-ce que ça, je, je comprends pas, <rire> il fallait que ce soit compréhensible et que ça puisse être en main, euh, prise en main, pardon, par n'importe quel autre professeur qui, qui voudrait le faire. C'est plutôt ça, la, la satisfaction, hein. c'est euh, créer une communauté de partage et euh, lancer une dynamique aussi sur l'utilisation ouais, des outils numériques et, et la collaboration, le travail collaboratif. Ouais.
1: Je te rejoins en tout cas sur ce côté-là euh, de dire qu'il euh, y a quand même tout un, un esprit euh, d'équipe qui se développe au fur et à mesure, tout un esprit euh, de collaboration et euh, tout le chemin qui est fait, toute la réflexion, elle est euh, hyper importante, même presque plus importante, je dirais, que le prototype en fait, euh, lui-même parce que bah, là, il y, y a un moment on va poser des idées et moi, je me souviens de ce qui est ressorti de plusieurs chefs de projet, c'est de se dire il y a des idées qu'on n'imaginait même pas et il y a même des projets qui ont été complètement réorientés par rapport au, à l'idée de base parce que finalement, bah, en écoutant euh, vraiment les besoins, en, en analysant tout et en donnant des idées aussi un peu plus folles qui sortent des fois euh, des idées qu'on a habituellement, euh, et de prendre ce temps-là, surtout, parce qu'on ne prend pas toujours ce temps de poser les choses et de s'autoriser à être créatif pendant deux heures, comme ça, d'affilée, à plusieurs, avec des gens qui ont des parcours différents, des histoires différentes et qui vont forcément amener des choses différentes sur la table. Bah, cette phase-là, en tout cas, elle a été hyper... Euh instructive, même pour les chefs de projet derrière, et il y a des choses qui n'ont pas été prototypées, mais je sais qu'ils l'ont gardé dans leur liste d'idées, quoi, tu vois. Ah oui, oui,
2: complètement. Ouais. Je te rejoins là-dessus, hein. c'est vrai que quand on avait conçu l'événement, euh, à la base, il me semble qu'on n'avait pas pensé à cette heure d'idéation, et on l'a ajoutée, au final, euh, parce qu'on voulait pas la formaliser, en fait. On s'est dit, eh bah, tiens, ça se fera... Euh... Ça se fera, naturellement, et, et en fait, pourquoi ne pas la formaliser Pour moi, maintenant, c'est devenu quelque chose d'ultra utile de la formaliser, et de se dire, alors, bon, euh, la, la phrase « il n'y a pas de mauvaises idées », moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette phrase de base, bien sûr qu'il y a des mauvaises idées, euh, mais dans la première phase d'idéation, non, il n'y a pas de mauvaise idée. Après, on peut écarter certaines idées. Il faut, il faut aussi accepter que certaines idées étaient mauvaises. C'est pas grave, c'est la vie. Euh, et puis, on rebondit, puis on, on en prend d'autres. On les adapte, mais bon, voilà. faut pas être trop extrême non plus dans, dans l'acceptation qu'il n'y a pas de nouvelles idées. Mais voilà, moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant, justement, dans ton événement, d'avoir ce temps où des personnes ne se connaissent pas et peuvent euh, un peu faire, euh, entre guillemets, exploser leur cerveau euh, <rire> et tout noter. Et ensuite, euh, bah, se mettre d'accord. Ça, c'est le plus dur, en fait, se mettre d'accord euh, pour euh, ouais pour faire sauter quelques idées, euh, euh, sur surtout quand on se connaît pas, je trouve. Il y a, y a toujours... Euh, je ne dirais pas un esprit de compétition, ça ne va pas aussi loin. Mais euh, bon, il y a les égaux des uns qui se heurtent aux égaux des autres. Et en fait, on a tous envie que notre super idée soit validée par le groupe. Et ça, je pense que c'est le plus difficile à faire quand on ne se connaît pas, de, de s'asseoir sur son idée et de se dire bon, bah, ouais. Ouais. Non, mais
1: complètement. <rire> et euh, je, je te rejoins sur la côté... En tout cas, sur la première phase, il n'y a pas de mauvaises idées. Et je trouve que des fois, deux mauvaises idées arrivent, des belles, de bonnes idées aussi derrière. Donc, en fait, oui, ça, euh, ouais, ouais. moi, je sais que je pars toujours de poser tout parce qu'en fait, potentiellement, là, vous dites quelque chose qui vous paraît fou ou peut-être bête, mais en fait, ça va, ça va peut-être réveiller quelque chose chez l'autre qui va proposer quelque chose de pertinent et en tout cas d'aller creuser vraiment tout ce qu'on a en nous. Mais après, il y a la phase de sélection qui est quand même euh, une phase un peu compliquée. Elle ouais. est dure. Ouais. J'avoue que j'ai eu de la chance, je trouve, dans mes participants parce qu'il y avait une bienveillance naturelle. quand même. Il n'y a pas de groupe où j'ai eu de retour, où c'est parti en conflit ou mmh. quoi que ce soit. Mais c'est quand même un risque en fonction de son public, je pense, à, à prendre en compte. Et peut-être qu'il y a des fois, pour certains hackathons, prendre en compte une phase de modération à ce, ce moment-là. Ouais. Euh, mmh. voilà. moi c'est vrai que comme je me dis c'était des gens qui étaient dans l'impact qui étaient là sur leur temps libre et qui avaient aussi il voilà. n'y a pas eu de mauvais retour on verra si ça se confirme sur la deuxième voilà <rire> mais euh, ouais.
2: non non c'était hyper agréable hein, comme processus euh, ouais il y avait pas je, je comprends qu'il n'y ait pas eu de mauvais retour si tout le monde était dans le même mindset que celui dans le groupe dans lequel j'étais celui du groupe dans lequel j'étais euh, ouais ça peut que bien se passer entre guillemets, mais je pense sincèrement encore une fois je, re, je, retrouve, je retrouve cette idée de mentor que la présence d'une personne qui est là pour euh, bah faire avancer rappeler les, les moments limites pour envoyer tel ou tel document hein, comme on avait des documents à te renvoyer euh, mais ça participe un peu à ce calme tu vois à garder les choses calmes, à garder cadré et à se dire, bon, bah, on n'a pas non plus 100 ans pour débattre d'une même idée, là, il faut que ce soit rendu dans, dans l'heure. Euh, voilà, donc on peut éliminer plus vite. Complètement. <rire> et
1: moi, c'est vrai que j'ai bien aimé, enfin, c'est pareil, ça, c'est quelque chose que je vais reproduire, ce côté-là, d'avoir vraiment des temps timés avec des limites et des, un document à rendre. Parce que je trouve que le fait de compléter un formulaire ça permet de ouais. concrétiser cette phase-là et ça permet de ne pas oui. la faire dépasser sur la prochaine ouais, phase ouais. parce que avant d'organiser euh, cet événement-là, j'ai participé moi-même à plein de hackathons en tant que participante ouais. pour euh, <rire> voir les limites, <rire> voir ce qui se passait bien. ou pas. Et c'est souvent, notamment entre la phase d'idéation et de prototypage, bah, des phases d'idéation qui mangeaient la phase de prototypage et ouais. où on se retrouvait bah, avec finalement euh, bah, une phase de prototypage hyper courte et on n'arrivait pas à un rendu ouais. aussi concret. Et je pense que c'est moi en tout cas j'ai trouvé que les productions à la fin étaient quand même assez abouties enfin, ah oui, j'étais mais j'en attendais pas autant je m'étais dit bon on va avoir des choses surtout qu'il y avait des projets où on partait plus d'une idée on partait vraiment de zéro quoi et il y avait des projets où c'était plus facile d'aller dans du concret mais il y en a d'autres où je me suis dit je sais pas comment ils vont s'en sortir vraiment et je sais pas jusqu'où ils vont réussir à aller et quand j'ai vu les rendus mais j'ai été euh, tellement surprise enfin et puis euh, les chefs de projet, parce qu'après, on a un peu parlé de tout ça dans le podcast, notamment. Mmh. Mais en fait, la plupart, ils ont pu très vite mettre en place quelque chose. C'était hyper concret pour eux. Euh, et je pense qu'ils étaient vraiment étonnés aussi d'avoir un résultat euh, aussi poussé, quoi, euh, aussi abouti. Mais je pense que ouais. le côté ah phase ouais. cadrée à ce moment-là et de laisser un gros temps pour le prototypage, ça a aidé. Et puis, bah, d'avoir... Euh, que que l'événement était centré avec un public, avec certaines compétences. Le fait de ne pas dire bah, l'événement est euh, ouvert à n'importe qui. Non, c'est <rire> adressé à des personnes qui sont dans la pédagogie, qui ont des compétences en pédagogie, et du coup, il y a quand même un minimum euh, d'expertise qui fait qu'on peut aller assez loin. Euh, oui, ça, oui il y a je ça pense a que aussi. ça joue beaucoup. Ouais, ouais.
2: Ça a rendu toute l'expérience euh, poss possible. Euh, alors, Elle aurait été possible autrement, mais je pense que les rendus, les produits euh, que tu as reçus finalement à la fin, euh, je veux dire à la fin de ton événement, euh, il reflète quand même bien le fait qu'il qu y ait eu ce, ces personnes avec un minimum d'expérience, ouais, et je, je sais pas si tu aurais pu attendre ou demander la même chose euh, si, tu as, si tu avais ouvert l'événement à tous, peut-être qu'il aurait fallu réfléchir autrement et et réduire un peu le niveau d'exigence euh, <rire> ou allonger le temps de production. Ouais. Sais pas.
1: Non, mais c'est vrai qu'il y a quand même tout ce côté-là à prendre en compte. Je trouve qu'en tout cas, les, les participants, c'est important de bien comprendre comment ils fonctionnent. Euh, après, je sais que le côté timing, euh, c'est toujours frustrant. Mais finalement, même si c'était frustrant ou je sais qu'à certains moments, ça peut être assez stressant, bah on voit que le, le résultat a été atteint à chaque fois et que finalement, ça permettait aussi de profiter de son week-end derrière et que ça ne bouffe pas tout le week-end en se disant bah, « le lundi, ouais, je dois retourner travailler ouais. ».
0: <rire> voilà, que ce ne soit pas
1: non plus quelque chose d'épuisant à la fin.
2: Donc, euh... Oui, et en ligne, ça peut vite, ça peut vite être fatigant en fait, euh, d'être assis devant son ordinateur euh, sur son temps libre. Tu as raison <rire> Mais non, c'était très bien. Hein, c'était même en termes de, en tant que participante, en termes de temps à dédier à l'événement, c'était, c'était très satisfaisant. Et tu T avais aussi la flexibilité. Hein. Moi, j'ai pas. Il y a eu un jour où j'ai, sauté une heure, quoi. J'avais prévenu. Euh, bon, voilà. voilà. <rire> c'était assez flexible aussi. Ouais, C'est tout ce côté-là de, de
1: flexibilité. On y revient comme au début, de, de laisser une part de flexibilité dans, dans ce type d'événement. Mm. Et toi, du coup, avec du recul, pourquoi tu penses que bah, l'agathon que vous avez organisé euh, c'était vraiment la meilleure solution pour répondre à la problématique que vous
2: avez à ce moment-là euh... Alors, on avait envie de faire un événement euh, qui rassemble un peu les profs euh, autour d'une même, euh, même problématique, donc celle du, de l'utilisation du numérique. Pour nous, c'était plutôt... Euh... C'est le côté... Euh qu'on pouvait médiatiser aussi cet événement et en faire un exemple, euh, et donner en fait cette méthodologie et cette idée à d'autres établissements. Donc euh, de leur dire, ben bah voilà, en interne, euh, ou même entre établissements d'une même ville, pas obligé que ce soit juste en interne, mais commencer en interne, vous pouvez avoir ces temps de regroupement où vous créez quelque chose qui sera utile à votre communauté éducative. Euh, et c'est vrai que sur la collaboration, peut-être que je sais pas, la situation en France, je la connais finalement pas très très bien hein, au niveau des enseignants, est-ce qu'il y a ce côté partage de ressources Je pense oui, de plus en plus Fut un temps, il me semble que ce pas non plus euh, central, ni trop au goût du jour. On a tendance, quand on a créé quelque chose, euh, à se dire « Ah, c'est bien, c'est à moi <rire> !» et à partager à euh, un cercle très restreint. Et peut-être que l'idée aussi, c'était bah, de, de montrer bah, « Regardez, ils ont fait ça, et elles ont fait ça, et puis il y a de quoi être fier, et c'est partagé avec vous, donc vous aussi, vous pouvez le faire. » Euh, je vais spécifier un truc aussi. Dans la, mon dernier emploi, donc au Cavillam, on a créé des ressources pédagogiques euh, du prêt-à-l'emploi à, à destination de profs de FLE, donc français langue étrangère du monde entier. Donc, c'est des ressources qui sont commercialisées sur une plateforme qui s'appelle La Fabrique. Bref, euh, on a aussi, pour créer ces ressources, organisé au Kavilam un créaton, <rire> donc on change de nom, Hackathon hein, Pédagogique, Éducaton, euh, Créaton, et donc il s'agissait de regrouper euh, les profs du Kavilam, euh, qui étaient volontaires, hein, pour créer donc, euh, des ressources euh, à partir d'une trame au format Word qu'on leur avait fournie. Un petit événement, je crois que c'était une heure et demie, deux heures, assez bon enfant, dans une salle informatique, et donc euh, pareil, euh, euh, avec un rendu possible. Et mh, au final, ces, ces ressources, elles sont commercialisées sur le site maintenant, elles ont été mises en page par la suite, relues, euh, euh, revues aussi. Et il euh, y a ce côté euh, chouette de se dire, bon, bah, ma ressource, elle est en ligne. Je pense que ça, ça valorise un petit peu ce qu'on est capable de faire. Ça, ça développe aussi certaines compétences, même si euh, les profs sont déjà très compétents. Mais mais peut-être que créer des fiches pédagogiques pour certains, certaines participantes, ce n'était pas quelque chose euh, qui, était, euh, qui était inné, je ne sais pas. Euh, en tout cas, voilà, on est là aussi pour apprendre à réaliser quelque chose. Là, il s'agissait de créer des idées pour la classe. Euh, et c'est un une activité euh, pour enseigner le FLEU, ludique de préférence, en 10 points. Donc quelque chose de très facile à lire, très facile à mettre en place. Et, euh, et voilà, le résultat était, était super. On travaille en groupe par deux, sur des ordinateurs et, et sur un temps mmh. court.
1: Et je pense qu'il y a quand même euh, cette notion de partage, en fait, mmh. qui est euh, vraiment au cœur de l'événement. Euh, c'est vraiment un événement euh, d'intelligence collective, quoi, de, de base. Ouais, 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 et c'est vrai que on ne retrouve pas ça dans tous les formats euh, derrière. Mmh il y a le côté concret aussi, on n'est on pas juste dans de, de, de l'idée, on passe vraiment dans du
2: concret. On ouais, y va, ouais, on y va, on crée, mm. peu importe ce que ça donne, c'est là et c'est ouvert ouais. à tous.
1: <rire> et puis cette notion de dire, bah, finalement, euh, ça va carrément dans le concret parce que derrière, ça constitue une base de données qui est diffusée et qui enfin, ça, c'est quand même hyper fort. Quoi. Euh, et ça, tu ne peux pas le faire, surtout dans un temps aussi limité bah, je trouve qu'il y a quand même ce côté hyper puissant en fait, du format, un temps limité et un truc concret quoi, qui, que je ne retrouve pas dans forcément d'autres événements ou dans d'autres formats d'intelligence collective, euh, on ne va pas jusqu'à là quoi, en tout cas mm. ouais. bah, tu, de mon côté euh, je me suis aussi posé la question de est-ce qu'on pouvait faire autrement euh, tu vois après je me suis aussi cassée la tête en me disant est-ce que euh, finalement euh, d'étaler euh, l'événement sur euh, plusieurs euh, semaines avec euh, une demi-journée est-ce euh, voilà, que ce serait plus pertinent et finalement, je ne suis pas arrivée à cette conclusion-là parce que je trouve que ce côté-là, d'avoir un temps limité et de se dire « bon, bah là, oui, je m'engage une journée bah, », c'est ça qui a fait la force aussi de l'événement derrière. Peut-être qu'il pourrait être accompagné euh, par la suite et d'ailleurs, c'est un peu ce qui s'est passé parce que dans les répercussions derrière, bah, finalement, il y a des personnes qui ont participé et qui se sont engagées bénévolement dans les associations et qui, ouais. du coup, bah, ont assurer <rire> ce vrai. suivi après éducaton. donc ça, c'est trop, trop génial, quoi, et même que ça a aussi euh, débouché pour certains, même à la création euh, d'emplois, euh, mm -hmm. donc il y a vraiment ce côté-là du après, je trouve, enfin, pour moi, là où je me dis que c'est la meilleure solution, c'est simplement que, clairement, l'impact, il
2: est là. Déjà, euh, on ne peut pas le nier, il y a des... C'est ça, en fait. Ça ne s'arrête pas au moment où tu termines ta cérémonie de clôture, sinon ça ne sert à rien, c'est vrai. Mais tu ma as raison, je, vu ce que tu racontes, ça, ça a un gros impact sur après et dans des domaines bien différents, <rire> aussi bien sur l'emploi que sur le bénévolat que sur aussi euh, peut-être le développement de ces, ces organismes, puisque... Je pense que ça leur a donné autant d'idées que euh, que ça n'en a donné aux participants eux-mêmes euh, et en termes de prise de contact aussi je pense que là c'était un événement où il était facile de repérer des personnes avec lesquelles tu aurais envie de travailler sur telle ou telle thématique euh, ça. Ouais. Bah
1: complètement en fait du côté euh, des organisations donc euh, quand même euh, des qui étaient des associations bah, ils n'avaient pas les ressources toute façon pour développer ces projets c'est des projets qui étaient un peu dans les tiroirs jusqu'ici et qui voulaient développer, mais qui n'avaient pas le temps, pas les compétences, pas le matériel, etc. Donc, euh, dans tous les cas, c'est potentiellement des projets qui n'auraient jamais pu voir le jour ou qui auraient vu le jour dans des années, vraiment, parce qu'on parle de ce type de délai-là, et qui finalement ont été développés et qui aujourd'hui sont mis en place. Euh, et pour eux, bah, déjà, bah, du concret, des bénévoles, pour la plupart, ils ont pu trouver des bénévoles derrière, du recrutement, de la visibilité aussi. Et euh, bah de la professionnalisation de leur pratique, pour la plupart, ils ont même découvert vraiment ce qu'était réellement le monde de la pédagogie, parce que c'est un peu un mot on ne sait pas toujours quoi mettre derrière, en fait. Et de se rendre compte de la puissance de ce métier-là aussi, je pense que ça a participé, du côté aussi participant, à démocratiser le métier d'ingénieur pédagogique dans le monde de l'impact, de se rendre compte de, de la puissance de ce métier-là et de tout ce qu'on pouvait proposer. Parce qu'il y a beaucoup d'assos qui proposent des choses au niveau pédagogique, mais souvent avec les moyens du bord, en fait. Et de se dire « mais on peut vraiment aller plus loin et faire des choses qui vont vraiment permettre d'atteindre vos objectifs ben », ça, ça été quand même… Euh, voilà, toute la réflexion que ça demande, en fait, pour en arriver là, ben, ce n'est pas des choses dont ils avaient euh, toutes et tous conscience, en tout cas pour ceux qui n'étaient pas pédagogues. Et côté participants… Bah, déjà de dire ah, je me sens un peu plus alignée avec moi parce que je fais quelque chose euh, qui a du sens pour moi, ça c'est quelque chose qui est revenu assez souvent que ça leur faisait du bien aussi de s'engager, euh, notamment à cette période de l'année, donc euh, juste avant un peu de rentrer en hiver, de se dire ça fait du bien ça donne de l'espoir euh, pour le secteur et, et des rencontres quoi. derrière, euh, je vois maintenant sur LinkedIn certains qui se taguent dans des posts etc et ça me fait <rire> trop rire de voir que ça crée cette émulation là euh, derrière quoi. donc euh, ouais. Déjà la satisfaction pour euh, les participants d'avoir aidé un projet concret, de voir que ce projet bah, il, il se concrétise vraiment et qu'il y a des suites et d'avoir rencontré d'autres personnes, etc. Enfin, voilà. Moi je de retour, ouais. Ouais. beaucoup de retours différents, carrément. Ouais. Moi tu vois je me dis aussi euh, bah, heureusement qu'il y a eu le podcast derrière parce que ça me permet de revoir les projets et de savoir concrètement ce qui se passe, parce qu'en fait, euh, bah notamment après l'événement, déjà souvent tu es un peu épuisé d'avoir organisé tout ça, donc euh, moi je sais que de relancer encore, bah, c'est dur de faire l'après-événement. Et puis les assos, en plus, c'est la plupart des chefs de projet, ils ont mille trucs à faire, ils sont souvent sous l'eau, et en fait le podcast c'était aussi un peu l'occasion de faire un après du coup qui est plus qualitatif que quantitatif, quoi. C mais mais c'est pas... Ça, ça fonctionne assez bien donc ça je me dis que je referais mais avec un podcast tu vois en me disant euh, peut-être que j'attendrai euh, trois mois pour les prochaines fois pour avoir vraiment euh, qu'est-ce qui s'est passé trois mois plus tard euh, concrètement euh, donc euh, voilà, Ce qui, le fait que j'avais pas pu que moi j'avais pris du retard dans le projet j'avais pas pu faire le podcast tout de suite et finalement j'avais fait plusieurs mois après l'événement et finalement ça a été une bonne chose parce que j'ai pu mieux mesurer l'impact que si c'était juste après donc euh, les aléas qui tombent bien tu vois
2: <rire> ouais ouais je vois je vois tout à fait ce que tu veux dire non mais ça c'était une super ouais. idée hein, pour rebondir euh, sur cet événement euh, c'était mmh. parfait
1: donc ma dernière question <rire> donc euh, si tu devais donner un conseil à une personne qui voudrait lancer un hackathon ça serait quoi
2: <rire> <rire> je pense qu'on va se rejoindre un peu là-dessus ne le faites pas tout seul <rire> n'organisez pas tout seul euh, Ouais, je pense que c'est hyper important de s'entourer, d'avoir plusieurs cerveaux différents des pragmatiques, des rêveurs des... Un, petit... un petit peu de tout parce que, euh... ben, parce que comme ça c'est un peu mieux cadré mais effectivement tu peux, tu peux avoir tous les côtés qui sont représentés quoi. aussi bien le côté créatif que le côté logistique que le côté ci, que le côté ça et ne pas négliger les temps du moins pour les, les événements en présence, ne pas négliger les temps informels. Euh, Qu'est-ce qu'on fait, en fait, pendant ces temps Est-ce qu'on propose une activité euh, Au début de l'événement, ça me fait penser qu'on avait organisé un petit team building vraiment rapide. Euh, mais c'était bien, ça, parce que les participantes, elles ne se connaissent pas, elles vont devoir travailler ensemble. Elles se voient pour la première fois pour certaines. Euh, et ce n'est pas facile, aussi, quand tu te vois... <rire> pour la première fois, de, de te dire super, on va partager ce moment, puis on va devoir produire quelque chose. Donc, ouais, de ne pas négliger, en fait, la, la cohésion de groupe aussi des, des participants. Ça, c'est bien. <rire> Ouais. Et toi, Alors, je te rejoins quand même sur le côté
1: euh, de s'entourer. Se euh, même si finalement, moi, j'ai organisé cet événement-là seul, bah, j'ai quand même intégré des mentors qui ont été vraiment d'une énorme aide. Et puis, euh, certains des mentors qui m'ont aussi aidé sur des aspects plus techniques où je leur posais des questions. Donc, ça, voilà. en tout cas, rien que pouvoir échanger, des fois, ils m'ont donné aussi d'autres aspects, d'autres idées. Et puis, un constant échange avec les chefs de projet qui ont aussi proposé des choses. Donc, euh, voilà, je pense que c'est hyper important ce côté-là. Euh, je te rejoins aussi sur les moments euh, d'échange, de participation alors moi j'ai un peu plus lancé tout le monde enfin, même s'il y avait un événement au départ de programme j'ai un peu lancé tout et après j'ai surtout fait quelques moments euh, surtout pour commencer bah, le jeudi matin ou pour finir le vendredi soir de, euh, de mini icebreaker mais qui était organisé par les projets qui permettait aussi de découvrir les thématiques euh, des autres projets et ça c'était un moment euh, assez chouette en tout cas euh, alors moi je, mon conseil si je devais en donner qu'un c'est euh, de participer soi-même à ce type d'événement, avant enfin, en fait, de se mettre dans la peau d'un participant parce qu'on ne se rend pas compte de la frustration. De, des... En fait, c'est un événement qui crée beaucoup d'émotions. Euh, à la fois sur ce côté, bah, on rencontre des inconnus, la frustration du temps. Euh, des fois, certaines personnes qui vont aussi se mettre du stress en disant « je veux quelque chose d'abouti » oui on a envie de ça. bien faire et encore <rire> plus moi dans l'impact les personnes se sont donné des gros enjeux parce qu'en fait ils ont vu que c'était des vrais projets des vraies personnes que ces personnes là elles vivaient pour leur association et qu'elles se démenaient toujours pour leur association et du coup il y avait une part émotionnelle hyper forte et le fait d'avoir pu moi avant participer à des événements déjà ça m'a permis de bien comprendre ces émotions là et d'essayer de les gérer au mieux et puis de voir aussi ce que j'aimais, ce que j'aimais pas dans les événements et, et d'adapter au mieux me dire bah, ça c'est quelque chose que je garde, ça c'est quelque chose que je garde pas ou que je réadapte et voilà. donc euh, essayez participez, expérimentez et en plus si ouais. vous voulez expérimenter, il bah, y aura le prochain éducaton <rire> qui est Alors je ne peux pas encore <rire> annoncer la date exacte Mais qui sera en octobre-novembre 2023 Donc euh, voilà, si jamais vous avez envie d'expérimenter quelque chose Il y a l'éducaton, mais il y a aussi bah, Big Bloom notamment Qui organise des hackathons euh, régulièrement Il mm -hmm. euh, y a Latitude qui organise différents hackathons Alors très par contre côté euh, technique euh, voilà, Mais okay. ça peut quand même être intéressant de,
2: de surveiller euh, tout ça ben, je le recommande, moi, ce, ce, cet éducaton à toute, toute personne qui voudrait s'y joindre. Hein. C'était une très bonne
1: expérience. Bon, ben, merci beaucoup, Sarah, pour euh, tout ton partage d'expérience qui est hyper enrichissant et qui montre euh, bah, que cet événement-là, finalement, il suffit de bien fixer les objectifs et bien organiser
2: en amont et qui peut avoir euh, plein de vertus. Ouais, et plein de visages. Merci en tout cas pour l'invitation. Et puis, euh, à bientôt.
0: Et voilà cet épisode de Pédagogue Engagé est maintenant terminé. Dans le prochain épisode, je t'expliquerai pourquoi et comment organiser un hackathon. Je t'invite à me partager tes expériences, remarques et questions sur LinkedIn. Merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère que cette interview t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. On se retrouve dans deux semaines pour mon analyse de la stratégie pédagogique de ce projet ou sur LinkedIn dès maintenant.